0: Hallo aus dem Radiopreisbus. Daniel Huber und Christopher Deppe sind hier. Hallo zusammen. Es ist schon echt interessant. Hier ist eine Stimmung wie auf einer Klassenfahrt. Wir sind auf dem Weg zur neuen Flora. Viele sitzen zum ersten Mal in diesem Bus, so auch wir. Und wir dürfen heute die Nominierten begleiten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ihr gehört zu den besten Radiomachern in Deutschland. Also einen großen Applaus für den ganzen Tour.
2: Die Radiomacher der Radioszene Podcast Spezial der deutsche Radiopreis mit Daniel Hobein und Christopher deppel
0: Die Leute sind alle festlich gekleidet unter anderem schön mit Anzug eben habe ich ein schönes Paillettenkleid
3: schon gesehen ich persönlich finde, es ist ein sehr festlicher Rahmen schon. Ja, es gab ja auch scheinbar sehr konkrete äh, Angaben im Briefing. Es wurde um sehr, sehr festliche Garderobe gebeten. Und ich glaube, wenn ich mich hier so im Bus umschaue, ja, doch, das haben tatsächlich bislang noch alle eingehalten. Ich weiß nicht, ob es äh, sonst ja auch die Kontrolle gibt, sonst kommst du gar nicht im Bus rein wahrscheinlich. Ähm, aber was mich erstaunt, so richtig extreme Anspannung merke ich noch gar nicht. Oder wie, wie findest du?
0: Ein bisschen kribbelig finde ich schon, also extreme Anspannung noch nicht. Ich glaube, das ist gerade so dieser Überraschungsmoment, jetzt in diesen Bus reinzukommen und noch nicht zu wissen, wie ist es jetzt gleich und wie sieht die neue Flora aus. Wir hatten ja den Vorteil, wir waren gestern schon da, aber jetzt für die Nominierten ist es natürlich ein
3: exklusives Erlebnis, was wir jetzt mit denen teilen dürfen und das ist schon, finde ich schon <lacht> besonders. Vor uns sitzen Steffi Fischer und Sebastian Winkler von Bayern 3, nominiert für die beste Morgensendung. Wie geht's euch aktuell?
1: Irgendwie noch so ein bisschen surreal. Und ich wundere mich hier, dass ich von meinem Kollegen noch kein einziges Mal, der ist nämlich der richtig aufgeregt. Ich muss eigentlich sein Bein die ganze Zeit so festhalten, weil er immer damit wippt. Das ist jetzt noch gar nicht so.
4: Und ich tue nur so, dass sie mich berührt. Ja, genau. Also du hast doch schon öfter Radiopreis zumindest auch aus der Kommentatorenkabine erlebt. Ja, Kommentatorenkabine, genau. Das ist aber ja was ganz anderes. Ähm, ähm, du weißt ja schon, wer vorher gewinnt. Das äh, wissen wir jetzt äh, noch nicht, ob wir äh, den Preis dann holen oder nicht. Aber äh, genau, 2018 war ich schon mal nominiert gewesen mit einem Kollegen. Also es ist einfach cool. Das ist eine coole Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir, dass wir da sein können und jetzt mit Steffi hier das zusammen erleben. Aber ja, genau, ich bin äh, nicht entspannt.
3: <lacht> also auf die Aufregung ist jetzt schon da oder wird es gleich noch schlimmer?
1: Nee, ich glaub, also bei mir kommt es noch definitiv. Bei mir ist echt, Jetzt ist noch alles so gechillt. Jetzt ist noch so ein bisschen Klassentreffen. So, ah, guck mal, der ist da vorne. Ach, guck mal, die, ach, Mensch, das war mal ein Kollege von mir. Jetzt ist irgendwie alles noch easy. Das kommt dann aber.
4: Ich bin leider so irgendwie sehr zerdenker. Also seit der Nominierung, glaube ich, bin <lacht> ich angespannt. <lacht> Weil ich schon mir überlege, was alles passiert und wer dann alles da ist und wie groß die Chancen sind und so weiter.
1: Und wer hat, wer hat wann das letzte Mal gewonnen? Genau, gell?
4: Ich habe hab alles knallhart recherchiert. Ja. Also, äh, weiß trotzdem nicht, wie die Chancen stehen. Habt ihr schon eine Rede vorbereitet für den Fall der Fälle, dass es gleich klappt? Also, weil wir so, wir gehen entspannt rein und sind jetzt nicht unbedingt überzeugt, dass wir den gewinnen, sondern eher im Gegenteil. Deswegen haben wir jetzt noch gar nichts vorbereitet ähm, und wir haben aber dann gesagt, wir brauchen ja irgendwie eine Hilfe. Deswegen geben wir uns gegenseitig ein kleines Zettelchen, wo der eine für den anderen reinschreibt, was er beim anderen sich zu bedanken hat. Und würden wir dann quasi, Es wäre doch schade, wenn das nicht, wenn das, wenn das nicht passieren würde, oder? Schaut's
1: schau lachen sehen. ich weiß nicht, ob es so ein Mitleidslachen
5: ist. Oh Gott, wird <lacht> die Gott sei Kreativen Dank findet das nicht so statt, so. denken Sie.
4: Gott sei Dank. Schräg gegenüber von uns
0: sitzen Thomas Klingelschmidt und Tobi Kämmerer von HR3 auf dem Weg mit uns zur neuen Flora. Seid ihr beiden aufgeregt?
4: Ähm, jetzt geht's wirklich los mit der Kribbelei. Also
6: den ganzen Tag über ging es, war ein bisschen surreal. Und... Äh, ja, jetzt, jetzt merkst du, aha, das kommt jetzt. Ich habe irgendwas gerade erfahren, dass es eine Bar auf der Bühne gebe. Das Konzept
0: habe ich nicht verstanden, aber es klingt erstmal fantastisch. Habt ihr denn schon mal Fotos in Social Media gesehen oder habt ihr euch da komplett abgekoppelt? Nee, ich habe äh, relativ wenig gesehen. Ich habe gerade erfahren, wer der Überraschungsgast
6: ist. Das hat mich allerdings sehr, sehr gefreut. Genau, und sonst äh, ja, kann er Abend mich mal nehmen und mir mal zeigen, wie es so werden soll.
0: Habt ihr eine Rede vorbereitet, falls ihr gewinnen solltet? Oder wie geht man überhaupt an sowas ran?
7: Wir haben uns äh, schnell einen Stift geschnappt eben im Hotelzimmer und jeder hat ähm, 30 Sekunden Stichpunkte aufgeschrieben.
6: Es gibt da allerdings drei Probleme. Erstens, ich kann meine Schrift nicht lesen. Ähm, zweitens. Ich habe den Zettel vergessen. Weißt du wirklich?
0: Ja. Und das führt drittens zu einem Problem, das ich noch nicht kenne. Aber ich habe es im Kopf. Ruhig ruhig, ich. Aber Backtiming seid ihr ja gewohnt. Also auf den auf, auf Punkt zu sprechen, 60 Sekunden, ohne dass ihr euch abdrehen sollte, klappen, oder? Also 60 äh, Sekunden ist ein ganzes Leben. Genau. Dann drücken mal die Daumen, dass das äh, heute Abend für euch klappt. Und äh, vielleicht hören wir uns dann später zum Siegerinterview. Vielen, vielen Dank. So, der weiße Bus... Mit der Beklebung Deutsche Radiopreis hält jetzt vor der neuen Flora. Die ersten Blicke gehen raus. Es wird so geschaut, ob man vielleicht schon irgendwas erhaschen kann. Wir stehen auch schon... Einige Leute vor der Neuen Flora, die festlich gekleidet sind. Selbst die Bushaltestelle ist überklebt worden. Also selbst dort sieht man, ähm, steht deutscher Radiopreis mit dran. Und jetzt hält in diesem Moment der Bus. Es stehen auch einige Fans an den Absperrungen. Das ist auch ganz schön. Ich glaube, das ist mal so eine zusätzliche Wertschätzung. Und überall sind rote Kordeln dran. Und jetzt hält der Bus. Jetzt wird noch gewartet, Das entsprechend ausgestiegen werden kann.
3: Und dann ging es für die Nominierten und die Jury und den Beirat und uns beide auch rein in die neue Flora auf den roten Teppich und da waren schon sehr, sehr viele Gäste und Stars natürlich auch mit dabei. Jetzt war das ja eine neue Location dieses Mal. Daniel, wie hast du es erlebt, auch so im Vergleich zum Schuppen? Ich habe bei
0: den Proben noch gedacht, mein Gott, ist das vielleicht zu groß, das ganze Ding, weil normalerweise finden dort Musicals statt. Aber wo die Leute dann da ankamen und sich das alles schön verteilt hat, fand ich die Location echt angemessen. Du bist über einen roten Samtteppich drüber gegangen. Es war alles schön mit Chrom und schön Metallic und so und es sah richtig, richtig edel aus. Also im Vergleich zum sehr rustikalen Schuppen war die Flora schon richtig toll, fand ich.
3: Und es waren auch schon so unglaublich viele Leute da. Natürlich auch die Stars und Sternchen, die dann über den roten Teppich zusammen ja, mit den Nominierten geschleust wurden quasi. Und nach so einem kleinen Häppchen ging es dann auch schon los mit der Show, mit dem Deutschen Radiopreis 2023.
6: Der Deutsche Radiopreis 2023.
3: Aber merkt ihr, sie hat sich echt gefreut. Katrin Bauerfeind hat das erste Mal den Deutschen Radiopreis moderiert und dann gleich auch noch aus einer neuen Location der neuen Flora. Aber sie hatte ja einen alten Hase an ihrer Seite. Thorsten Schorn hat das Ganze ja schon ein paar Mal kommentiert. Für die über 60 Radiostationen, die auch beim Radiopreis 2023 wieder mit dabei waren. Und Daniel
6: hat Thorsten vor der Show am roten Teppich noch abgepasst. Ich habe überhaupt keinen Grund aufgeregt zu sein, weil ich bin ja heute Abend nicht nominiert. Ich freue mich einfach auf eine tolle Verleihung, auf eine schöne Show. Und ich weiß ja, was passiert heute Abend. Von daher... Hält sich meine Aufregung in Grenzen. Es ist eher so ein kleines ja, Herzpochern, weil, das spüren hier glaube ich alle, es ein toller Abend ist. Man trifft sich einmal im Jahr für diese Show, diese Verleihung. Die ganze Branche ist dabei, um heute die Beiträge, die Sendungen zu würdigen, die es wirklich verdient haben, auch aus einem kompletten Radiojahr. Und das macht so ein bisschen meine Aufregung aus, dass das heute Abend glamourös wird und ich ein Teil davon sein darf. Du warst da war ja... jetzt die Podcast anfrage Ja, sehr, sehr gut. 1.20, oder? Und da strahlen wir auch genauso aus. Du hast die Zeit. Ja. Ähm, du warst auch bei den Proben dabei, du kennst also auch die Gewinner. Die proben wir ja nicht. Also um da mal so einen kleinen Einblick Backstage zu geben. Die Gewinner bei der Probe heißen ausschließlich Max und Erika Mustermann. Und die gewinnen heute? Die werden es dann heute, <lacht> ja. Nein, also wer letztendlich den Radiopreis abstaubt, das steht in dem Umschlag, den die Laudatoren heute Abend jeweils in der Kategorie öffnen. Das ist natürlich streng geheim und die Juryentscheidung.
0: Jetzt bist du heute in deiner Kommentatorenkabine ja wieder mit dabei. Leider nicht nominiert. Schade eigentlich. Oder wer mal wieder zahlt?
6: Das ist jetzt lieb, dass du mir unterstellst, dass ich auch mal wieder nominiert werden könnte. Aber allein die Treppe da heute... also. Man läuft relativ lange, bis man unterm Dach von diesem Musical-Theater Neue Flora ist. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste nochmal über Gebühr rauf und runter rennen, verzichte ich gerne auf die Auszeichnung. Nein, ich finde auch Bescheidenheit ähm, ist da auch angebracht. Ich habe den Deutschen Radiopreis einmal gewonnen in der Kategorie bester Moderator, habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut und dann ist auch danach jemand anderes dran. Ich habe ihn, der steht schön zu Hause im Esszimmer auf dem Klavier, und ich freue mich jeden Tag, wenn ich ihn da stehen sehe. Auch wenn mit der Zahl 2015 mir jedes Mal signalisiert wird, es ist lange her, dass du der Beste warst. <lacht> und dann ging das ja auch Schlag auf Schlag mit
3: den ganzen Preisträgern, die am Ende mit dem Deutschen Radiopreis nach Hause gegangen sind. Los ging's mit der besten Morgensendung mal wieder für den Berliner Rundfunk 91.4. Und Daniel hat nach der Verleihung mit Christian Fuchs und Simone Panteleitsch über diesen Preis gesprochen.
0: Gratulation erstmal zur besten Morning-Sendung. Ja,
8: Danke. Dankeschön.
0: Habt ihr mitgerechnet? Hattet ihr eine Rede vorbereitet? Also,
8: to be honest, <lacht> wir haben heute einmal im Zug äh, besprochen, aber wirklich heute auf dem letzten Drücker, was sagen wir, wenn wir gewinnen sollten und haben es uns so ein bisschen aufgeteilt, ja? weil wir einfach ein großes Team haben und ähm, niemanden da haben vergessen wollen. genannt werden. Ja.
0: Was ist es denn dann trotzdem für ein Gefühl, weil Morning-Sendung, wir kennen das alle, das ist das Schlachtschiff und wenn das als beste Sendung dann ausgezeichnet wird, was ist das für ein Gefühl, wenn auf einmal, oh mein Gott, das bin ich?
9: Naja, du, du stehst morgens auf, du, du siehst ja nicht, wer dich hört, du fährst manchmal im Dunkeln durch die Stadt und denkst, so interessiert das überhaupt jemanden ne? und dann hast, du, dann hast du das Feedback von den Hörern, du hast dann irgendwie eine Grimme-Jury, die dann sagt, wow, das war gut, was ihr macht. Ne? Und dann sitzt du hier und wenn dann dein Name aufgerufen wird, das ist irgendwie, als, als wenn es ein Traum ist, kann man nicht anders sagen.
8: Es ist auf jeden Fall großartig, weil wir ja uns ganz schön den Allerwertesten aufreißen. Jeden Tag, wir haben sehr viel Content in der Sendung, sehr aktuell, sehr viel Berlin, wir bleiben immer sehr doll dran an den Themen und versuchen uns zu kümmern und den Ämtern und dem Senat und den Bezirken auf den Sack zu gehen, wenn es irgendwo <lacht> klemmt. Und dass das preiswürdig ist, das ist einfach cool, dass das ausgezeichnet wird.
0: Ihr seid jetzt ja auch in einem Radiomarkt aktiv, der sehr, sehr ja, vielfältig ist und vor allen Dingen ja umkämpft auch und es waren ja auch viele Konkurrenten heute mit dabei. Wie schafft ihr es trotzdem immer noch so eine Nuance anders zu sein, also dass es genau prämienwürdig ist?
9: Ich glaube, das ist unserem Team geschuldet. Die haben Bock, das zu machen, was sie machen. Und die, wir haben den Anspruch, wir wollen immer so diese, diese eine Info mehr, die andere eben dann nicht haben, weißt du? Und, und ich glaube, das ist das, was am Ende auch ausmacht.
8: Es ist das Team und es ist halt wirklich, dass wir alle Bock auf dieses Medium haben und alle Bock drauf haben, was zu bewirken. Weil das habe ich nach, also ich bin jetzt seit fast drei Jahrzehnten meinem Radio und ich habe erst vor neun Jahren gerafft, was man mit, mit Radio wirklich auch bewirken kann, ne? indem du eben Leuten auf den Sack gehst und immer wieder deine Reichweite nutzt und die dann sagen, ja mein Gott, okay, wir kümmern uns jetzt um diese Baustelle und gucken nach, warum die noch nicht aufgelöst ist und so. Ne? Also das ist, das ist halt cool, wenn man wirklich was machen kann und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Unterschied für die Hörer aus, dass sie merken, bei uns ist niemand irgendwie der Star und es gibt nicht den einen Supermoderator und alle anderen lachen im Hintergrund ganz viel, sondern es geht um die Stadt, es geht um die Hörer und ähm, ja, das scheint zu funktionieren.
0: Euer News-Kollege wollte morgen effektiv antreten. Glaubt ihr im Ernst, dass das funktioniert? Da sitzt er oder steht er vielmehr? Ich, so, ich ihn selber, das
8: ist der Mensch hier.
9: Marc, es wird gefragt, ob du morgen wirklich sendest.
7: Hallo.
8: Machst du morgen wirklich Nachrichten?
7: Ja, ab 5. Ab und ich habe morgen früher auch noch ein Interview und deswegen, ich wollte es mir nicht das entgehen ist lassen. Einsatz,
0: oder? Das ist Einsatz, aber für euch ist erstmal richtig Party angesagt.
4: Jawohl, Prost! Jawohl,
0: Prost! Prost! Gratulation zum Danke Deutschen Radiopreis. In der Kategorie Beste Reportage haben gewonnen Steen Lorenzen und Stefan Ziegert. Und die haben sich um ein Thema gekümmert, was inzwischen auch auf dem Land angekommen ist, aber in den Städten echt extrem krass ist: nämlich, dass die Mieten nicht mehr bezahlbar sind und billiger Wohnraum. Abgerissen wird, um die Leute entsprechend das Geld aus der Tasche zu ziehen und teuren Wohnraum zu schaffen. Und diesem Thema haben sie sich bei Detektor FM und Radio 1 gemeinsam gewidmet. Eine
10: Ecke in Berlin.
4: Mich trägt man auch nur mit den Füßen voraus aus der Wohnung. Das hat
10: Rudi auch gesagt. Hier reißt ein Investor Mietwohnungen ab. Also, sowas wie ich würde hier nie wieder wohnen. Um Luxuswohnungen zu bauen. Also, ich habe insgesamt sechs Wohnungen in Berlin und die bleiben wohn ist
1: ein siebenteiliger Podcast, den wir von Detector FM zusammen mit Radio 1 vom RBB gemacht haben.
6: Und
0: zusammen mit Detector FM sind wir ein Jahr lang der Frage nachgegangen, wie kann es eigentlich sein, dass bezahlbarer Wohnraum für Luxuswohnungen abgerissen wird?
3: In der nächsten Kategorie macht mal wieder ein kleiner Lokalsender vor, wie es auch gehen kann. Radio Hochstift aus Ostwestfalen-Lippe hat gewonnen, die beste Programmaktion und da hat Daniel nach der Verleihung erstmal persönlich bei Tobias Fenneker und Sina Jakobsmeier gratuliert. Beste Programmaktion geht in diesem Jahr an Radio Hochstift und man muss auch dazu sagen, für Sina ist es bereits der zweite
0: Preis. Sina, Gratulation, beste Programmaktion nach bester Moderatorin, damals noch unter altem Namen, jetzt unter neuem Namen. Ne?
1: So ist es genau, unter Sina Jakobsmeier in diesem Fall. Ich habe heute Abend schon gesagt, ich habe mein komplettes berufliches Glück heute Abend aufgebraucht. Also besser wird es im Leben nicht mehr.
0: <lacht> Dabei muss man auch sagen, euer Thema, was ihr hattet, anders als gute Laune-Moderation, war das jetzt ja nicht so. Ne? Ihr hattet echt euch ein schweres Thema vorgenommen. War es schwierig, diese Leute dafür zu bekommen, über das
5: Thema Depression zu sprechen? Das war durchaus schwierig, aber wir hatten mit jedem, der uns zugesagt hat, natürlich auch wieder jedes Mal einen Türöffner gefunden. Wir haben am Anfang im privaten Umfeld so ein bisschen versucht, die Leute zu überzeugen, bei dem Projekt mitzumachen. Damit haben wir dann als nächstes in Trailern geworben. Wir haben ein Formular bei uns auf die Homepage von Radio Hochschrift gestellt. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen der Neuen Westfälischen Lokalzeitung dazu geholt, die uns unterstützt haben. Und nach und nach wurde dieser Pool an Protagonistinnen und Protagonisten einfach immer größer. Und je größer er wurde, desto einfacher wurde es dann natürlich auch noch weitere Protagonisten zu überzeugen, mitzumachen. Und am Ende waren es eben knapp 50 und tatsächlich war das... Das Ziel, was wir ganz am Anfang hatten, dass wir gesagt haben, vielleicht schaffen wir es 50 zu kriegen und da haben eigentlich alle gesagt, das wird nicht, das ist zu schwierig und am Ende haben wir es zum Glück geschafft. Normalerweise sollte man als guter Journalist
0: ja eine gewisse Distanz zum Thema irgendwie haben. Bei dir war es aber von Vorteil. Deine Mutter war
5: selber betroffen und im Endeffekt eine der ersten, die sich geäußert haben. Genau, also das war dann vielleicht gar nicht so schwierig, zu, meine Mutter zu überzeugen mitzumachen. Da musste sie mitmachen, auch wenn sie sonst in dem ganzen Leben nie fotografiert werden wollte. Aber da hat sie äh, sofort mitgemacht. Ähm, es waren, glaube ich, viele bekannte Gesichter, für unser Sendegebiet bekannte Gesichter dabei. Wir hatten Leute dabei, die, ähm, glaube ich, in der Paderborner Stadtgesellschaft sehr bekannt waren. Das war uns deshalb wichtig, damit das auch dieses Thema in die Kreise gerät. Wir hatten aber auch ganz einfache Leute jetzt und das ist gar nicht abwertend gemeint dabei, sodass wir eigentlich aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten Menschen dabei hatten, die am Ende bereit waren, ihr Gesicht zu zeigen. Wie war das, wo ihr realisiert habt, mein Gott, wir stechen da gerade in ein Westennest rein, das ist jetzt nicht nur eine kleine Geschichte, sondern das wird immer größer. Ja, das war unser Ziel, aber wir haben natürlich am Anfang schon auch ein bisschen die Angst gehabt, ob wir die Leute mit unserer Idee überzeugen können, weil es eben so persönlich ist, weil Menschen dabei waren, die es zum Teil noch nicht mal ihren Kindern oder engsten Angehörigen erzählt hatten und als sich dann immer mehr dafür bereit erklärt haben, das war natürlich ein, eine große Genugtuung, ein tolles Gefühl, ähm, auch weil wir im Nachgang natürlich so viele Reaktionen bekommen haben von den Protagonistinnen und Protagonisten, aber auch darüber hinaus, die gesagt haben, danke, dass sie dieses Projekt gab, die gesagt haben, Wegen euch habe ich eine Therapie angefangen, wegen euch habe ich eine Selbsthilfegruppe gegründet und wir hatten Sina und ich hatten von Anfang an das Ziel, etwas mal zu machen und zu schaffen, das bleibt. Und das haben wir, glaube ich, mit diesem Projekt geschafft. Und um wieder die Spirale zurückzudrehen, zweiter Radiopreis für einen
0: kleinen Sender, muss man dazu sagen. Ihr habt euch die, gegen den ganz Großen durchgesetzt. Was ist das für ein Gefühl, mit eigentlich einem relativ kleinen Team und relativ wenig Budget, dann so, so eine Leistung zu erzielen?
1: Das ist eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, das ist natürlich gigantisch. Also natürlich, ich glaube jeder Mensch, der in der Branche arbeitet, jeder Radiomoderator, jeder Radioreporter, der wird das verstehen, dass das natürlich sich anfühlt wie Olympia. Also es ist ein gigantisches Gefühl, nominiert zu sein, diesen Preis zu gewinnen und natürlich so ein bisschen auch als Underdog irgendwie aufzutreten so. Aber man muss halt auch sagen so... Natürlich sind wir auch umso stolzer, weil, weil es eben, wie du eben auch schon gesagt hast, so, es ist kein gute Laune-Thema, es ist kein, kein Thema irgendwie, weiß ich nicht, womit man die Leute vielleicht jetzt direkt zum Lächeln bringt oder sowas, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Und wir haben halt durch diese wirklich unzähligen Reaktionen auch gemerkt, so, ähm, dass es auch bei uns einfach Relevanz hat. Ich glaube, dass gerade auch dieses Thema in den großen Ballungsgebieten in Deutschland auch in den letzten Jahren durchaus eine Bühne bekommen hat, aber nicht auf dem, auf dem ländlichen äh, Gebiet so. Und äh, ich glaube, das war für uns, was das Ganze auch so groß gemacht hat irgendwie.
0: Es gibt wenig Ereignisse in der deutschen Geschichte, die so präsent sind wie das Attentat von München. Das Ganze ist jetzt gut 50 Jahre her, 1972 ist das gewesen und inzwischen sind auch die Aufzeichnungen, die damals von der Polizei und Staatsanwaltschaft erstellt worden sind, freigegeben worden und mit diesem Thema haben sich unter anderem Eva Deinert und Yvonne Meier von Bayern 2 beschäftigt. Und die beiden sind ausgezeichnet worden für das beste Informationsformat und Christopher hat mit denen gesprochen.
10: So, ihr habt den Radiopreis in der Hand. Wie fühlt er sich an? Ganz toll fühlt er sich an. Ganz wertig und schwer und richtig schön.
3: Ihr habt ihn bekommen für eine ganz besondere Sendung, die ihr gemacht habt, für eine ganz besondere Reihe, die ihr gemacht habt, wo ihr wahnsinnig viel für recherchiert habt. Wie viele Stunden habt ihr da im Staatsarchiv zusammengebracht?
1: Ja, insgesamt war ich über mehrere Monate immer wieder dort, 16 Tage insgesamt, an denen ich dann von früh bis abend über den Akten saß.
3: Wie selbstverständlich ist es, dass ein Sender sowas erlaubt und mitmacht und sagt, Mensch, die ist jetzt mal monatelang verschwunden im Staatsarchiv und am Ende kommt vielleicht irgendwie was bei rum?
10: Ist nicht so selbstverständlich. Also es ist wirklich fantastisch, dass wir diese Möglichkeit hatten. Auch in Kombination mit noch einem anderen Projekt hat es sich dann quasi gelohnt und ähm, wir sind total froh, dass, dass wir es das machen konnten.
3: Wie seid ihr da dran gekommen? Ihr habt vorhin auch bei der Preisverleihung gesagt, die Akten waren ja eben auch lange unter Verschluss. Wie habt ihr es dann geschafft, dass ihr die war, die es dann eben auch mit als Erste sehen konnten?
1: Andrea hat uns den Tipp gegeben, dass unsere Redakteurin Andrea Preu, die hat Hans? gesagt, jemand muss mal in die Akten schauen, kannst du selber. Genau, und ähm, ich hatte schon mal mit dem Staatsarchiv zu tun, wusste, da sind Leute, mit denen kann man reden natürlich musste man dann Anträge stellen, unterschreiben lassen und hin und her und dieses und jenes unterzeichnen. Und dann irgendwann ging's Und dann hatten wir die Eva Deinert drin. Und ja, dann hat sie sich da wirklich reingekniet und recherchiert und gesucht. Auch ganz widerliche Sachen gefunden. Das ist meine Lieblingsgeschichte eigentlich. Also so Zigaretten, Kitten und, und Fingernägel oder Fußnägel. Also auf jeden Fall menschliche Nägel waren da dabei. Also auch ganz grausige Funde. Ähm, aber ich bin, äh, bin ganz bin wahnsinnig stolz. Es hat sich wirklich gelohnt.
3: Aber gerade sowas alles zusammenzubringen und das vor allem auch noch ja, zum Klingen zu bringen, dass man es wirklich ja im Radio hören kann. Wie schwierig war das und wie habt ihr es angestellt?
10: Also das Wunderbare ist, dass wir beide da gar nicht so viel machen mussten, weil wir hatten diesen wunderbaren Regisseur Ron Schickler, der unser Manuskript bekommen hat und dann dieses äh, unfassbare Audioprodukt rausgebracht hat, der wirklich... Tagelang Aufnahmen mit verschiedenen Schauspielern gemacht hat, damit wir alle Stimmen drin haben, die unterschiedlich sind, der die Musikmischung gemacht hat, der also wirklich das so auch nochmal veredelt hat. Also es war wirklich, man gibt ein Manuskript ab und hört es sich dann an und denkt sich so, wow, also es ist das ist einfach auch ein ganz großer Teil davon, wieso auch wir so, so begeistert von unserem Podcast sind. Alle
3: guten Glückwünsche dazu und jetzt feiert schön.
10: Danke.
0: Der Deutsche Radiopreis für das beste Musikformat ging in diesem Jahr an Frank Probst und Alex Franz von Enjoy vom NDR.
7: Moin, wir sind das Team vom Enjoy Reperbus. Seit zehn Jahren steht dieser großartige Bus jedes Jahr Mitte September auf der Reperbahn beim Reperbahn Festival. Dann kommen wir von Enjoy, bauen hier unten eine kleine Bühne dran und dann spielen vier Tage lang Newcomerinnen und Newcomer kleine Sets anklagt. Und hinterher gibt es noch ein Interview. Und das Beste ist, jeder kann vorbeikommen. For free, ganz ohne Festival-Ticket. Und hinterher gibt es die Highlights auch noch bei Enjoy im Radio. Vielen, vielen Dank. Danke, Enjoy.
3: Und einen ganz besonderen Dank hat Alex Franz von Enjoy dann auch noch parat gehabt.
7: Vielen, vielen Dank für den Preis. Ich glaube, man muss erstmal mal sagen, das war weder Franks noch meine Idee, der Enjoy-Repa-Bus, sondern vor über zehn Jahren mal die Idee einer Praktikantin. An die geht der ganz, ganz große Dank heute Abend. Und Applaus. Und ich finde, und das freut mich so besonders, dieser Preis würdigt ja auch all die tollen Newcomerinnen und Newcomer, die, die jedes Jahr auftreten. Da sind so großartige Leute dabei. Und ich finde, die hätten viel mehr verdient, noch im Radio gespielt zu werden. Es gibt nicht nur die Top 40, spielt auch mal unbekanntere Leute. Das wäre mein ganz großer Wunsch.
0: Comedy im Radio ist eh ein schwieriges Feld. Und deswegen hat man beim Deutschen Radiopreis dieses Jahr erstmalig dieses Feld erweitert, nämlich Bestes Entertainment. Und das versteht Tobias Brodovi vom WDR 5 am besten. Er hat nämlich die Kategorie
3: erstmalig gewonnen. Jede Woche senden wir bei WDR 5 Grüße aus der Zukunft. Eine Zukunft,
8: in der uns Schulranzen eine Nachricht schicken, wenn wir irgendwo in einem Seitenfach äh, ein Pausenbrot vergessen haben, das was sich hinschimmelt. Und Maschinen werden noch menschlicher. Wir werden in Zukunft in der Sommerhitze mit intelligenten Haushaltsgeräten diskutieren. Fenster zu es zieht.
3: Der Toaster hat Angst, sich zu erkälten. Und dann wurde es pink auf der Radiopreisbühne. Oliver Kalkofe war da als Laudator und hat erstmal eine Lanze für Inhalte im Radio gebrochen.
7: Da ist so viel möglich und wenn immer gesagt wird, ist es denn noch relevant oder nicht und hören das junge Leute noch also ich sage, das, was heute Podcast ist, war früher Radio. Damals durfte man aber auch noch in ganzen Sätzen sprechen, bevor irgendwelche Menschen von Beraterfirmen kamen und uns äh, versuchten zu erklären, dass nach einer Minute 30 sich äh, beim Zuhören das menschliche Gehirn auflöst und flüssig durch die Nase läuft. Ja.
0: Und jemand, der genau das beherzigt und einfach plappert, wie die Schnauze gewachsen ist, ist Isabel iden von Radio Teddy. Die ist als beste Newcomerin ausgezeichnet worden und hat sich mega gefreut.
11: Wortlos,
10: sprachlos und das von einer Radiomoderatorin. Es ist unfassbar. Das ist ja verrückt, weil schon diese Laudatio und dann merkt man schon, ah, ja, mhm, ah, könnte sein. Und dann passiert es wirklich und dann ist nur noch Film. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich höre niemals auf zu feiern.
3: Isabels Sendung ist interaktiv und ist quasi genau das, was Oliver Kalkofer gefordert hat. Sie spricht mit ihren Hörerinnen und Hörern und das sind eben vor allem Kinder.
10: Der allergrößte Dank geht auf jeden Fall an meine Hörer und Hörerinnen, an die Großen, aber vor allem an die ganz, ganz Kleinen, ohne die meine Sendung und meine Moderation niemals preisverdächtig wäre. Ähm jeden Tag mit ihren Geschichten, ich kann nur sagen, hört euch die Geschichten von Kindern an, fördert sie, Kinder sind und Kinder bleiben unsere Zukunft.
0: Um eine besondere Sendung zu produzieren, sind Jochen Burchardt und Larissa Sobral in den Knast gegangen für Bremen Next. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen für die beste Sendung. Christopher hat mit denen gesprochen.
3: Also wir wollten wirklich, da müssen wir sagen, im Saal die mit der meisten Stimmung, also eure Crew. Ganz hinten aber mega laut. Super cool, und die haben euch ja vorher schon angefeuert. Äh, wo war so der Moment, wo du gedacht hast, oh scheiße, das sind wir?
11: Äh, oh scheiße, das sind wir, habe ich wirklich erst gedacht, als die unsere Namen genannt haben und gesagt haben, Bremen Next gewinnt diesen Preis für die beste Sendung, weil das hätte ja vorher alles sein können, diese ähm, Laudatios waren ja so gehalten, dass immer jeder gemeint sein könnte und dass man das auf jede mögliche Ebene interpretieren kann. Und als dann unsere Namen gefallen sind, da haben wir gedacht, oha, also fuck, das sind einfach wir.
3: Und das habt ihr ähm, ja mit einer Sendung gemacht, die doch sehr speziell ist, also eine Sendung aus dem Knast. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und ähm, ja, wie seid ihr das dann angegangen?
11: Ähm, wir sind auf die Idee gekommen, weil wir regelmäßig ganz viele Zuschriften aus der JVA bekommen. Also viele Insassen hören Bremen Next, das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass wir viel rap Rapmusik spielen und schreiben uns immer sehr nette Briefe, wünschen sich jemanden grüßen zu können oder einfach irgendwie mal Kontakt aufzunehmen. Und dann haben wir gedacht, da wir ja immer nicht nur über Menschen reden, sondern mit Menschen reden, müssen wir halt dahin gehen und wollen wir uns das vor Ort angucken und mit den Leuten reden, die uns sonst immer Briefe schreiben oder Whatsapps oder so.
3: Jetzt ist das ja, stell dir mir vor, mit dem JVA doch ein bisschen komplizierter. Das ist jetzt nicht immer gerade so, man geht in den Park und sagt, wir senden aus dem Park. Ja. Sondern JVA, da waren doch bestimmt auch so ein paar bürokratische Schwierigkeiten, oder?
11: Ja, also wir mussten das auf jeden Fall gut absprechen. Wir mussten alles, was wir an Equipment mitnehmen, absprechen, alles, was an Dingen da eingeschleust wird. Wir mussten alle durch einen Sicherheitscheck gehen. Unsere Sachen wurden durchleuchtet, Sachen wurden eingeschlossen. Also Handys und so waren auch komplett verboten. Und dann saßen wir halt in einem Raum mit Gittern vor den Fenstern und haben von da gesendet. Ähm, natürlich ohne typisches Radiostudio. Das heißt, wir beim Moderieren mussten uns auch darauf verlassen, dass ähm, unser Kollege, der im Studio saß, dann die Sendung für uns entsprechend fährt, die richtigen O-Töne einspielt, dass die Musik sofort startet. Das ist dann schon äh, recht tricky.
3: Aber es hat alles geklappt und euch jetzt auch noch den Deutschen Radiopreis beschert. Ich glaube, ihr
11: werdet heute feiern, oder? Wir werden richtig feiern. Du siehst, mein Sektglas, das war hier 0,2 gefüllt, ist schon gut leer jetzt mittlerweile und wir freuen uns einfach wahnsinnig, weil es die allererste Nominierung ist, die Bremen Next, äh, Bremen Next jemals bekommen hat hier beim Deutschen Radiopreis und jetzt nehmen wir so ein Ding mit nach Hause.
3: Alles Gute, zum herzlichen Glückwunsch und feiert schön.
11: Dankeschön, dir auch einen schönen Abend.
3: Das verheerende
0: Erdbeben in der Türkei im Februar dieses Jahres, das hat uns alle ganz schön mitgenommen. Und Donau 3 FM, die haben einen anderen Weg beschritten, um zu zeigen, wie schlimm die Lage wirklich vor Ort ist. In der Talkreihe Sabrina trifft, ging es dann richtig
4: ins Detail. Ich bin Bestatter und ich war 2023 bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei, um dort Verstorbene zu versorgen.
10: Ich wusste natürlich auch, wenn der Daniel kommt und seine Geschichte erzählt, dass es nicht ohne Tränen und ähm, ohne tiefe Gefühle sein wird, dieses Interview.
4: Ich denke, die sind da schon froh, dass es uns gibt. Es ist ja Blödsinn, wenn, 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 wenn einer, der bergen kann, einen und, und Verstorbenen stundenlang aus einem aus eingeklemmten Schutthaufen rausbergt, wenn er eigentlich äh, lebendige Menschen bergen könnte.
3: Eine ganz besondere und bewegende Sendung und ein ganz besonderes Interview, das völlig zu Recht mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurde.
10: Ich habe nämlich mir gedacht... Ein tolles Interview ist das eine, aber jemand, der diese Geschichte erlebt hat und erzählt das ist das andere. Und Daniel, das, was du dort unten gemacht hast mit deinen Kollegen von Care, einfach so. Ähm, ich finde es immer noch unfassbar übermenschlich und du lässt uns mit voller Demut nach diesem Interview dastehen. Danke, dass du das getan hast. Danke an euch. Danke im Namen aller, die es dir und euch nicht mehr sagen konnten. Und wie haben wir das vorhin gesagt, wenn du mit einem Bestatter auf eine Gala gehst, kann dir nicht mehr viel passieren.
0: Und von einem ziemlich schweren Thema wurde es dann doch ziemlich federleicht wieder anschließend. Dann ging es nämlich in die Kategorie Beste Moderatorin, Bester Moderator und diese Kategorie hat keine andere präsentiert als Christine Urspruch und die kennt man aus dem Tatort in Münster. Und die hat mit einer Lebenslust und Freude diese Kategorie präsentiert.
1: Eine seltene Mischung aus Lässigkeit und Direktheit, die den ungefilterten Austausch mit Hörerinnen und Hörern prägt. Mehr Meinungspluralität als in manchen Politalk, aber immer mit klaren Leitplanken, die sich organisch aus seiner Haltung speizen. Kurzum, ein ebenso authentisches wie energiegeladenes Ein-Mann-Radio-Kraftpaket. Der Deutsche Radiopreis für den besten Moderator geht an Maurice
2: Moore. Um. Dankeschön, Dankeschön erstmal an die Jury, Dankeschön an den Applaus und ich hätte selber nicht damit gerechnet, deswegen habe ich nichts vorbereitet, das mache ich auch jeden Tag, ich verdiene damit tatsächlich Geld, nicht so gut, aber es ist okay. Ähm, es freut mich hier zu sein, Dankeschön dann auch an meine Mitkandidaten, an alle die mit dabei sind, auch Familie, Freunde, die alle mich über die letzten Jahre getragen haben, weil... Der Job nimmt einem auch sehr viel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber deswegen sind die Leute, glaube ich, umso wichtiger auch hinter einem stehen. ist
3: echt ein cooler Typ, als bester Moderator ausgezeichnet. Ähm, allerdings haben wir den gar nicht auf der Aftershow-Party gefunden. Also es ging ja erstmal mit Essen weiter, gab sehr leckere Bowls, Risotto gab, sehr leckere Nachtisch, Pasta war auch am Start. Nur Maurice haben wir nicht gefunden, denn der musste tatsächlich schon am Freitag wieder
2: arbeiten. Ich trinke eins, zwei, weil ich muss morgen früh fahren. Wir müssen um 8 runterfahren, weil ich um 16 Uhr Sendung, ich habe noch ein Bowser-Interview, Grüße gehen raus, der hat seinen Abend rausgebracht. Ähm würde ein guter Tag morgen. Ja,
3: die legendären Aftershow-Partys vom Radiopreis. Daniel, wie hast du es erlebt? Das war jetzt ja auch das erste Mal in der neuen Flora. Auf zwei Ebenen gab es lecker was zu essen und zu trinken. Es war mal was ganz anderes. Es stand nämlich als fette Überschrift oben drüber, Fleisch ist nur
0: Beilage. Und eigentlich ging es mehr um veganes und vegetarisches Essen. Erstmal Luft holen. Vieles war dann so mit... Erbsen, Curry und sowas alles, aber mich persönlich hat es angesprochen, das mal auszuprobieren und ich muss sagen, ich war positiv begeistert.
3: Du hattest das äh, Tofu auf dieser Bowl, glaube ich, drauf, ne? oder was war das? Ja, genau.
0: Ähm, schmeckte nicht wie Fleisch, wie viele immer sagen, aber trotzdem, es war gebratenes Tofu damit drauf und es war wirklich sensationell lecker. Genau wie der Nachtisch, es gab nämlich original Mousse mit so Schokostücken oben drüber, habe ich mir einfach mal zwei Portionen geholt.
3: Ja, war am Ende ja zum Glück auch noch ein bisschen was da und dann äh, kam ja für viele der wirklich entscheidende Teil, also zumindest für alle, die nicht nominiert waren, nämlich äh, das Netzwerken. Auch dafür ist der Radiopreis ja super gut. Es trifft sich halt ganz Radio-Deutschland äh, diesem Jahr dann halt in der neuen Flora und da wird wirklich bis tief in die Nacht noch gequatscht und äh, getrunken und auch unten in der Disco natürlich noch gefeiert. Genau. Sascha Sommer hat
0: dann in der Location unten aufgelegt und ich fand es ziemlich cool, so alles ein bisschen komprimierter zu haben und dadurch hat sich das auch nicht so schnell verlaufen und die Stimmung auf der Tanzfläche, die war bis morgens um drei, so viel können wir verraten, ziemlich ausgelassen.
3: Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ähm, Peter Urban da noch gesessen hat, aber wir haben ihn da auch äh, gesehen, auch beim Essen und so, hat sich echt noch Zeit für Gespräche genommen. Und du hast ja auch mit ihm gesprochen, äh, allerdings vor der Preisverleihung.
8: Freya
0: Reddings ist heute mit dabei. Ganz große Künstlerin, deine Meinung dazu?
2: Ja, sehr gute Sängerin, sehr gute Songschreiberin. Sie darf sich bloß nicht jetzt von diesen üblichen äh, Industrieproduzenten äh, klein machen lassen. Die soll ihre eigenen Songs singen und sich nicht mit schlecht beraten lassen. In letzter Zeit hat sie ein, zwei Songs gemacht. Die, die sind nicht ganz so persönlich. Also ich liebe sie so, wie sie eigentlich ist, wie sie ihre Songs schreibt. Sehr, sehr gut.
0: Gibt es einen Geheimtipp, den du im Moment auf dem Zettel schon hast, wo du sagst, oh, das könnte was werden jetzt musikalisch in nächster Das Tag?
2: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss da mal genau überlegen. Also ich überlege immer kurz vor der Sendung und diese Woche habe ich keine Sendung, weil heute Donnerstag ist und Radiopreis insofern. Aber es gibt immer wieder äh, überraschend tolle tolle Leute. Ich habe eine Nummer gehört, eine Hamburgerin. Dear Anna heißt sie. Hervorragend. Und dann mag ich Enno Bunger, ein deutscher Singer-Songwriter, dessen neuer Song fantastisch.
0: Also da ist noch einiges deutsches Potenzial, auf jeden Fall. Wir müssen nicht nur nach äh, über den Teich gucken. Nee,
2: nee, nee. wir haben so viele gute Leute. Insofern, wenn solche Leute beim ESC antreten würden für Deutschland, dann würden wir besser dastehen. Aber diese Leute, die müssen es machen und die müssen erstmal bereit sein, es auch zu tun. Dann wäre es gut.
3: Freya Ridings hat Peter Urban gerade schon angesprochen, die durften wir ja auch bei ihrem Soundcheck schon hören, da haben wir uns reingeschlichen in den Saal, da war die ganz entspannt so mit Jogginghose, saß da ähm, am Klavier und hat einfach gesungen, da hatte der ganze Saal Gänsehaut.
0: für eine unfassbar starke Stimme von Fry Ridings beim Deutschen Radiopreis auf der Bühne der neuen Flora. Und richtig cool und richtig geil gesungen war auch Ray Dalton. I'll come back to you.
3: Was für eine Party, also hätte ich nicht gedacht, dass Radiomacher auch tatsächlich so abgehen können und ich meine, da war ja wirklich so das Who is Who der Musikszene, also alle die Songs, die wir jeden Tag auch im Radio hören und die wir alle auch jeden Tag spielen, waren einfach da. Wie war es für dich, die Künstler so live und so nah mal zu erleben, weil das war ja doch deutlich näher als noch im Schuppen zum Beispiel jetzt in diesem Theatersaal? Ich fand, die Location war einfach sensationell und genau für
0: den Radiopreis auch angemessen. Das heißt, die Künstler, die da auf der Bühne standen und auch vor allem die Nominierten und Geehrten, das war absolut prämierungswürdig. Und genau da würde ich nächstes Jahr eigentlich
3: weitermachen. Und wie es nächstes Jahr weitergeht mit dem Deutschen Radiopreis, das hört ihr in der nächsten Folge, denn wir haben schon mit ganz vielen Verantwortlichen hinter den Kulissen gesprochen. Hört ihr in der nächsten Folge hier im Radioszene-Podcast. So sieht's aus.
0: Daniel Hobein und Christopher Deppe melden sich ab aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.
2: Die Radiomacher. Der Radioszene Podcast. Spezial der Deutsche Radiopreis. Mit Daniel Hobein und Christopher Deppe.